0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。2007年，云南怒江州女孩于艳恰因为被拍到溜索过江上学而广受关注。当时，江苏广电总台联合全国二十多家媒体发起爱心行动，在怒江上建起三座爱心桥。自2012年国家启动六所改桥工程以来，共建设桥梁309座，惠及人口约165万。与此同时，于艳恰一家人在政府的扶持下，通过种草果增加的收入，住上了120个平方米的新房，在2017年实现了脱贫。2018年，于艳恰考上昆明医科大学。毕业之后，于艳恰选择回到家乡，成为一名医务工作者。数年过去了，今年的七月十七号，当年的摄制组再次赶赴云南，走进了这位溜索女孩，也见证了怒江之畔的沧桑巨变
1: 。八岁那年，我学会了溜索过江去上学，我一直。世界就是布拉崔这样的，直到我第一次走到桥上。现在我已经走过了非常多的桥，世界也不一样了
2: 。是不是艳恰？我们刚一路走过来都快认不出来了，啊，这个变化太大了。嗯，很好，很好。啊，新盖的房子特别漂亮。时隔十五年，我们和于艳恰在布腊村再次相见、这个。他刚刚大学毕业，一边帮妈妈干农活、这个这个这个，一边等待怒江州人民医院的入职体检通知。如果不是于艳恰介绍，我们很难把眼前的两层小楼、错落的民居和十五年前的布腊村一一对应。来到于燕恰的卧室，墙上贴着的一张照片，一系记录着十五年前的生活碎片。八岁的他背着滑轮，正要滑溜索去江对面上学。当时住在江边的孩子想上学，都要先学溜索。二零零七年，我们在怒江边采访时，抓拍下于燕恰溜索上学的小小身影。由于体重太轻，于燕恰靠惯性只能溜到江心。像一片风雨飘摇的树叶，双手不断攀拉钢索，才能把自己拽向终点
1: 。有的时候小孩子是绑不好的，就容易脱下来。我手放开了就滑下去了，我的小伙伴就一路追着，呃，用那个棍子让我抓住，把我一路拉上去的。就<笑>雨水打到眼睛上，就眼睛睁不开。到了江中街的话，呃，手也是非常的滑，就溜不上去的。
2: 溜索女孩于艳恰和当地人们的生活状况引发全国关注。很快，江苏广电总台联合全国二十多家媒体，筹集一百四十多万元善款，在怒江州福贡县建成了三座人马吊桥，其中一座就在于艳恰的上学路上
1: 。你记得这个就是我们布拉村第一座吊桥吗？当时那座桥是我一直以来走过的第一座桥。后面过桥了以后，大家都是一起背着书包在桥上边玩呢边去上学，就觉得你比以前快乐了
2: 很多。布腊村有桥了，但怒江大峡谷绵延三百多公里，这三座桥微乎其微。怒江劈开山峦，撞击出最神秘奇险的东方大峡谷。狭窄通道里，滚滚白浪如万马奔腾，造就了壮丽奇观。却也成为阻碍孩子求学、制约当地经济发展的天堑。高山峡谷间，依然有走不出大山的农产品、有病送医难的村民、年轻人不愿意回来的空心村，以及很多像于艳恰一样溜索上学的孩子。当时我是参与了爱心桥的设计。施工管理。福贡县交通局工程师余有光曾是当地的溜索设计者。2007年，他全程参与了爱心桥的建设。2012年，国家启动溜索改桥工程，他的工作越来越忙碌。12年呢，国家那个启动了那个索改桥、嗯，第一批的索改桥就福贡境内就建了七座，到目前为止呢，建了十六座桥，每隔二点五公里呢就有一座江面桥梁。因为我们在福国这边长大，天天看到的这个人，一天是一一
0: 个样，一年就一个样
2: 。二零一六年，怒江州溜索改桥工程完工，江面上的溜索全部被桥梁代替。获益于交通的便利，于艳恰和同学从村小转到了乡里的完小就读
1: 。之前也是，嗯，没有从任何地方了解得到外面是什么样子，就觉得世界都是这样的。
2: 哪样的呢？
1: 呃，世界都是过溜索呀，呃，就发现外面的那个环境也不一样，也，嗯、呃，就世界很大那种，然后就想以后能够靠自己走出去
2: 。桥有了，路通了，走出去不再只是梦想，但真正实现梦想，横亘在面前的不只有怒江天险。怒江州曾是全国脱贫攻坚三区三州之一。贫困发生率居全国之首。马吉在傈僳语中是指不好的地方。马吉乡方圆几十公里，除了山就是江。村民们曾以种植玉米为生，产量仅够果腹。二零一零年，于艳恰的爸爸因车祸去世，大姐外出打工，二姐初中毕业后和妈妈一起务农。于艳恰是否能迎来不同的人生？十八号周一是马吉祥赶集的日子，于艳霞坐着二姐的车和妈妈一起来到集市，母女三人买了肉、花生、西瓜，一趟赚下来花了三百六十二块钱。这样的采购每月四次，让一家人手头宽裕起来的是长在山坡上的红果子草果。嗯，暑假
1: 的话就草果里那个除草，现在是差不多有十亩，大概有多少棵？大概有一千棵左右，嗯，现在都结果了
2: 。草果是一种可以做成香料、果酱、果酒的经济作物，适合生长在气候湿润的山谷。扶贫干部反复上门推荐，念恰妈妈决定少种一点试试看。十年前，国家给我们免费送草果苗让我们种。当时村干部说：“一定能卖出去，卖不出去有国家帮助我们，也就没什么好担心的了。”随着山坡上的草果田越来越多，县里开启了草果烘干、草果加工厂。草果成熟季，扶贫干部如约带着企业上门收购。家乡变得越来越好，我们自己本身也变得越来越好了。把最艰难的日子都过完了，以后的日子也会越来越好的。种草果的收入，加上政府对建档立卡户学生的各项帮扶资金，于艳卡不必像姐姐那样早早背负家庭的重担。凭借优异的成绩，她从县中一路读到怒江州重点高中。每次放假回家，沿途所见都不一样。原本从马吉乡坐大巴到怒江州州府要颠簸一整天，美丽公路通车后，同样的路只需要四个小时。山村也从没变得这么快。最让他意外的是，二零一六年村里的一件大事
1: 。我上学回来就发现房子变了，有了自己的房间，之前是没有的，这些都是跟着嗯、呃、妈妈一起睡。后面就是有了自己的房间，也有了姐姐的房间，就挺开心的
2: 。眼前的二层小楼是于艳恰的第二个新家。早在二零一三年，政府帮扶建造了混凝土加石棉瓦的房子，这让一家人告别了漏风漏雨、常有蛇虫闯入的竹屋，从山上搬到了山下。二零一五年底，国家启动实施新时期异地扶贫搬迁工程，政策很快惠及偏远的布拉村。啊，绝大多数老百姓都是比较愿意就地安置，然后我们就在二零一六年启动实施这个异地搬迁。我们的这个叶恰家，啊，它的占地面积是六十平米，总的建筑面积是一百二。种着十亩草果，住上一百二十平米新房，二零一七年于艳恰家脱贫，二零二零年布腊村整村脱贫。
1: 没有想象过这种会家乡会这么快的改变。如果能够用一个词来形容的话，我觉得就是难以置信
2: 。脱贫攻坚为布腊村建起通向幸福生活的桥，见证着这样的变化。幼年想要去看看世界的于艳霞，暗下决心，继续用读书为自己架一座人生之桥。
1: 我是靠的是那种苦的方法，不停的做题呀、啊。像做数学题的话，我一直做不出来，就一直做，一直做，做到两三点都有的。我反倒觉得这些是比城里孩子多一份动力吧。二零
2: 一八年。于艳恰以五百六十八分的成绩考取昆明医科大学第二临床医学院医学检验技术专业，成为村里近十年来的第一位大学生。在国家助学金和各项补助的帮助下，于艳恰顺利完成学业。就业前夕，他做出一个让老师和同学
1: 震惊的决定：外边的人也不愿意进来吗？嗯，就医生也非常的缺，就是想着回来。嗯，希望我能够更好的为家乡的人民贡献一份自己的力量
2: 。本可以走出大山，却心心念念回到大山，和家乡的人们一起架一座乡村振兴的希望之桥。六月，于艳恰经过层层笔试、面试，通过了怒江州人民医院的考核，九月即将成为一名医务工作者。
1: 我是一个非常幸运的孩子吧，有了非常好的机遇，嗯，能够碰见爱心媒体啊，国家政府刚好也是在我上学的时候加大了那数学方面的事情，国家对这边的投入建设也特别的多，呃，这边发展也越来越好了，离开任何一个方面也是不可能成就现在的自己。
2: 八岁时非所求学的乐观女孩，已长成坚定的家乡建设者。怒江上的溜索，不再是通向彼岸的工具，而成了游客体验风俗的娱乐。大桥横跨天堑，架在亘古不变的江水之上，也架在有梦想的人通往
1: 未来的路上。家乡变得越来越,越好，也好，我们。本身也是变得越来越好了，把最艰难的日子都过完了，以后的日子也会越来越好。
0: 都和于艳恰一样的溜索女孩，都通过读书走出了怒江，走出了大山。溜索女孩于丽芳，大学毕业之后在福贡县从事自然资源保护工作。溜索女孩于春花成为马吉乡卫生院的护士。十五年前媒体筹款所建的三座人马吊桥越来越不起眼，如今也只是偶尔有人走过。双向多车道的大桥更加繁忙。见证浩荡江水奔涌向前，这是一个女孩自强奋斗、回报家乡的追梦的故事，也是中国脱贫攻坚、乡村振兴的真实缩影。时隔十五年，再见于艳霞，时间的厚重感的背后，我们看到时代赋予山河的沧桑巨变，也看到了小小的梦想在时代的沃土当中扎根开花，发出耀眼的光亮。祝福于艳霞，希望他在新的岗位上如愿为家乡做出贡献。幸
1: 福在哪里？幸福在这里
0: 。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续,继续，欢迎您到时来收听。